0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是黄思琪女士。黄教授是美国斯坦福大学商学院市场系的副教授，她拥有美国德克萨斯大学奥斯汀分校的硕士和博士学位，以及台湾国立大学本科学士学位。黄教授的研究兴趣主要在于消费者激励，他的研究论文曾经被刊登在 Journal of Consumer Research、Journal of Marketing Research 等多家一流期刊。他的研究成果也被诸如 Harvard Business Review、Men's Health 等多家媒体报道。黄教授获得过多个学术奖项，他在二零一七年获得 p o e s and Quants 最好的四十位四十岁以下教授提名。今天我们主要和黄教授聊一下激励这个话题。任何人想要完成一个重要的任务，达到一个高大的目标，都需要一个很强的激励。这个激励可以是金钱、权力或者名声，或者是自己内部产生的精神追求。那么，对于我们人类来说，哪些激励比较有效？哪些激励作用不大？同一种激励在不同情况下对人有怎样不同的效果？我们应该如何设计激励机制，最大程度上激发自己和员工的能动性？在今天的节目中，我们就会和黄教授好好聊一下这些话题。黄教授您好，欢迎来到我们的节目。您
1: 好。啊、uh, ，谢谢，谢谢你邀请我
0: 。在您的研究论文《How w e n e e d Changes Motivation in Multi-Phase Competitions》中，您写道：“有时候领先能促进我们的积极性和成绩，但有时候恰恰相反。能否为我们的听众朋友们解释一下其中道理？到底在竞争中领先是好还是不好
1: ？”啊、uh, ，是的 ，So， 呃、uh, ，我们在这个研究里面所想要讲的这个呃、uh, 研究的主题就是。其实，在领先或是落后，其实它对于人的动机上的影响，其实是动态的。呃，而不是静态的。那我这个意思是说，以前过去的想法可能会认为，如果领先好，那它就永远都是好，或者是落后让你更努力，那它永远都会让你更努力。那我们所提出的这个意呃讲法呢，就是说，其实它这个影响是动态的，要看你现在是在什么样的阶段。呃，比如说呃销售人员好了，他可能会有一个销售的目标，或者是学生可能有一个学术上表现的目标，或甚至啊、呃、有的人想要减肥，可能有一些呃。fitness 呃，关于呃身体健康上面的目标，那这些目标我们在朝这个目标前进的时候，我们有前阶段、中阶段跟末阶段。前阶段很多时候是我们刚开始的时候，那我们的研究发现的是说，你在前阶段还刚开始的时候呢，这个时候你通常比较担心的是说，这个目标到底有没有可能性？呃，到底目标达成性是不是存在？那这个时候领先是好的，比如因为领先给你一个很正面的一个指标，说，诶我。既然我做比别人好，那我要达成这个目标，不管是减肥啊、学术啊，还是工作上的目标，似乎真的是有可能。所以领先这个时候是比较我们说比较 motivating， 比较能够能够激励人心，那是在前阶段。但是问题在后阶段的呃，你已经跟你的销售目标很靠近了，或是你已经瘦身很多了，你现在对于你最后的瘦身目标已经很靠近了，或是学生已经快要毕业了。在这个后阶段呢，往往你担心的不是目标的达成性，你已经知道说目标是可以达成的，这可行的。你这个时候呢，比较担心的是，那我还要付出多少的劳力啊、时间啊、体力啊，才去？你还有才有办法去达成这个目标？那这个时候呢，如果你领先，可能就会有坏处，因为领先他，你得到的这个讯息就是，诶，那我好像可以放松一下了，我不需要付出太多的体力再继续去学习，我可以放松。那所以就是说领先在这个后期就会让你比较放松。那放松的话，很多时候人就会嗯，我可能偷吃了一些不该吃的东西啦。如果我選的目标是减肥，或者是呃销售人员可能就放松了，今天就打少少几个电话，或者学生可能就、欸、出去玩了。那所以我们所发现说，领先其实在后期是比较不好的。这个时候是比较落后的人反而是比较呃努力，那他会付出比较多的心力去做学习或继续的进步
0: 。啊，您刚刚提到啊。在比如说学习或者是销售或者减肥这个过程中呢，你把它们分为前中末啊、呃、不同的阶段。那么一般来说，划分这个前期跟后期的标准是什么？可以通过哪些指标来判断目前这个竞争者是属于前期还是后期
1: ？我们大大部分我们呃的研究呃所里面 run 的那些 study 里面，我们主要的操纵的方法呢，就是把比如说我把你的 g o 你的目标分成。呃，零到一百好了。那浅浅的时候是零到三十，零到三十，我这算是前期。那后期常常就是，比如说七十到一百，就是你越靠近你最后的目标，这就算是后期。那这个是很粗略的划分。那其实我们研究最后发现，最重要最重要定义前期后期，其实是定义在于你关心的是什么。那这个你的距离，你跟你的这个 g o 目标的距离，当然是一个很好的指标。你通常，比如说大一就是前期咯、哦，那大四快毕业通常就是后期，这、就是没有错。但是其实最重要的是你所关心的的关于这个目标你所关心的的面成像是什么？比如说呃，我刚刚说前期其实最重要它的指标是你在担心的是这个目标的达成性。所以，当你担心的是目标达成性，我到底能不能达成这个目标？这个对我们来说就是一个前期的担心。那如果你担心的是这个，那对你来说比较正面的 feedback 的回馈，或者是比如你领先啊等等，这可以增进你信心的方法，这些东西对你来说是有帮助的。但是，当你对于目标的达成性已经不担心了，你知道你可以达成这个目标，你做得到。那你现在关心的是第二个比较更。细细节的问题就是，那我还要负担，我还要付出多少时间体力啊，劳力财力，才有办法达成这个目标。当你已经觉得我绝对可以达成，我现在主要担心的是还要付出多少劳力体力，这对我们来说是一个比较后期会担心的事情。所以这是就我们定义的一个后期。那这个时候呢，就是落后的人会比较用心，因为他会觉得他要付出更多的劳力体力。所以虽然前期后期很多时候你可以用看到百分比，你完成的百分比来啊、呃、做稍微的一个 kind of approximate。但是其实最大的部分还是定义在于你的关心的的问题是什么。有很多学生可能到了大四还在担心我到底能不能毕业，那这样对我们来说他算是一个前提的人。那给他正面的一个回馈，让他知道说他是领先，他做得很好，还是很重要的。所以最后来说，还是要看你担心的是这个目标的达成性呢，还是这个部分已经不是你的担心了，而你担心的是到底还要付出多少才有办法达成这个最终的目标。
0: 我在想啊，您这个研究，嗯，在我们比如说设计一些呃目标的时候，是不是可以加入这个考量？就是比如说我们要给一些销售人员啊，或者是学生定一个目标，在一开始呢，目标定得比较简单一些，比较容易达到，因为这样的话可以让他感觉，哎，啊，其实自己是有可能达到最终目标的啊，不会说一上来觉得，哎呦，这个好难啊，几乎是没有可能达到。然后呢？到他快要接近啊，可能要完成的目标的时候呢，是不是可以加入一些啊 moving target， 就是移动的这个因素，让他觉得哎，其实到最后没有那么容易啊，本来啊已经可以达到的唾手可得的这样一个目标，哎，我把它再稍微啊往上提一下，这样是不是能够啊更好的啊基于您这个研究来提高对啊我们这些
1: 学生或者销售人员的这样的一个激励啊目标的设计？嗯哼，你这是非常有趣的想法，就是得到我们这一串研究的一个精髓了。呃，确实是我们的想法，就是你在前期的时候，如果他担心的是目标达成性，那帮助他们设立比较能够达成的目标。你看，对学生来说，或许就是把考第一个考试考好就好了，不要想太远。这个是很重要，因为这会让他觉得，哎、欸，目标可以达成，我表现很好，我可以继续追求这个，呃，这个目标这样子。那到后期确实是 moving target 是一个很有趣的想法，我还没有呃直接测过这个，但是我的 suspicion 就会是说，那 moving target 或许会有帮助，因为让他觉得这还是有个挑战性，我不能放松。那另外一个，我们在这个研究里面直接去操弄的有一个是我们就让他回顾说，哎、欸，你过去最佳的表现是什么？那常常过去最佳表现你是没有放松，你是可能很努力啦，你成至冲到最后。呃，最后一秒等等，或者是你让他想到你未来的表现，比如说来看看校友们的表现等等，更大的目标，就只要把目标转换成一个是让他们觉得还有努力空间的的目标，而不是目前这个他已经可以放松的目标，我觉得都会有帮助的
0: 。您在研究中也指出，通过关注比你当前位置更高的标准，就能在竞争中保持前进动力。这是不是意味着我们学校里边的一些考试排名安排？并非一无是处。我记得自己在读小学时候啊，每逢期中或期末考试，老师都会把学生的考试分数和排名公布出来。啊，但是呢，最近几年，考虑到学生们的自尊和家长的反对，已经啊有很少学校继续选择这么做。但您的研究是否也揭示了啊这样一种排名竞争的正向价值？就是说，它会鼓励孩子们去更加努力的争取更高的排名
1: 。嗯。这是一个非常有趣的一个 implication。我觉得我们研究所指出的就是这个排名啊，有的时候是会有帮助，然后有的时候可能会有害。呃，就是 again， 它的这个对孩子们的影响是一个动态的。那怎么说呢？就是说，你排名，呃，像我们刚刚说，如果你在前几，比如说小孩子刚入学，他还不太知道自己在学术上的表现是怎么样，他等于会用这个排名来想说，那这代表了我能不能达成目标？那照这样来说的话，你有排名的时候，尤其在排名前面的孩子们，他会觉得，哎。我这个在学术上成功是有可能，他们会更对这个有兴趣，会更加认真，这确实是没有错。那对他们来说，有这个排名会有这方面的鼓励是好的，但是对于落后的孩子呢，就会有害，因为他们担心的也是目标的达成性。那这个排名等于告诉了他们说，哎，这个学术对你来说不是你适合的事情。那他们反而可能会提早放弃。那对于这样孩子呢，我们如果还是要排名的话，等于说我们要找其他的方法让他提供他的信心，或许让他知道说，哎，其他孩子也曾经在这个考试里面跟你一样考一样的分数，但他后来很努力，曾经进步，那后,后来毕业的成绩也是很好，等等，等于用别的方法让他知道说这个目标是可以达成的。那同样的，到了后期，一样的问题会发生，就是我有排名的时候，到了后期，反而是比较落后的学生会觉得，哎，我可以达成，但是我要更努力，我要铺 u 呃，要要要付出更多的体力啊、脑力。但是对于成绩好的学生，可能就 check out 了，他可能就呃比较放松了。所以这时候排名反而对那些表现好的学生是有害的。所以那个时候等于说，除了排名以外，或许我们要给他一个更大的目标，让他觉得，哎，虽然。你现在在学校表现很好，你觉得可以放松，你还是可以毕业。但是人生有更大的目标，你还是要继续学习等等的。所以我觉得排名本身并不是说一定有害或一定有帮助，也不见得说是对某一群的学生永远的有害或永远的有帮助。这个东西在、这个、影响上是动态的。所以等于我们更重要的是要去了解孩子们现在最关心的问题是什么，然后从此去提供比较好的呃 feedback 给他们。事实上，如果我们考虑一下
0: ，这个排名呢也是一把双刃剑啊。呃，从学生角度来讲的话，可能最好的结果是大家全都排名前百分之十啊。那么这就让我想到很多家长<笑>对吧？每个人都觉得自己的孩子一定是最好的，但是、呃、残酷的现实就是，嗯、呃，如果有排名，就肯定有前百分之五十和后百分之五十。特别对于那些排在后百分之五十的学生啊，可能他们的压力会比较大，信心会受到影响，家长呢肯定也会啊、呃、不高兴啊。
1: 对对。
0: 在您的另一篇论文《Step by Step Sub Goals as a Source of Motivation》中，您提到一个有趣的问题：即把一个最终的大目标分为数个小目标，分阶段完成，是否有助于更好地完成大目标？对于这个问题，在学术界呢，似乎存在不少争论，支持和反对声音同时存在。能否为我们的听众朋友们介绍一下正面和反面的说法以及论据？
1: 是啊，就、呃、我们想要研究这个议题，就是因为就像您所指出的，学术界呢其实有两种声音存在。那当然有很多讲法是说，你设小的目标是好的，因比较容易执行，那大家比较愿意去做。但是呢，设小的目标很多时候也会让他们我们说 complacent， 就是我我完成一个小的目标我就放松了，我就鼓励自己，就反而到最后呢没有根本没有完成那个大目标。所以我们的研究是希望探讨这个到底有没有效？那如果有效是什么时候有效？呃，那我们发现的就是。其实这个动目标设定也是动态的。如果说他们在早期，比如说销售人员啦，或者是我们说减肥的人，他们在早期刚开始的时候，你一下给他搭目标说哦，你要瘦身瘦四十公斤，这听起来根本目标达成性是很低的，根本就不可能，这样很多人就会放弃了。所以这个时候设小目标是好的，小目标让他觉得，哎，你只要瘦个三公斤，这就是一个进步；或者是销售人员，你只要打了几通电话，就是一个进步，让他觉得这个目标是可以达成的。所以，我们设小目标，这个在前期呢是非常有帮助的。但是，同样的道理，到了后期，他们已经觉得我可以达成了，那这个时候你还给他 focus 在小目标上，他就会觉得，那我可以放松了，因为这个东西对我来说太容易了，我不需要付出任何的体力或者是脑力再继续进行这件事情，他们就会放松。或者是觉得他现在做的事情没有没有效益，没有没有没有,没有那个 value 在，所以这个时候呢，把他们再次的 focus 转换到大目标上是很重要的。到了末期的时候，你 focus 在大目标会让你觉得，哎，我还有努力的空间，我要继续执行才能达到最后的大目标，得到最后的这个价值。所以等于说，在这个目标设定上，其实是一个动态的。我在想啊、呃，当您嗯、呃、在研究这个问题
0: 的时候，有没有想过把那些呃受研究对象？啊，根据他们的性格分类一下，因为我就是根据自己的观察啊，我们之中的啊不同人，可能他们的性格不一样。有些人呢会比较有野心 （ambitious）， 那么呃他们可能就不需要你在背后 push， 对他们来说可能大目标更加有吸引力。但是另外一些人呢，他们会比较倾向于自满啊，他觉得哎我嗯呃完成了一些比较可以达到的啊比较简单的任务啊就已经。很开心了。那么这些人呢，反而嗯、呃、需要我们的这个管理人员啊啊、呃、设计一些机制来更多的 push 他一下啊，推动他去追求更高的目标。那么在这样的时候、嗯，是不是说您刚刚提到的小目标方法和大目标方法，对于这些不同性格的人，他们的效果也会不一样
1: ？在我们研究里，我们没有呃直接的去测量他们的性格，不过不过这是一个非常有趣的 idea。呃，我们比较类似的东西是我们有去测说，就是比如说他们对在这个，比如说在这个领域多久了？你说那种专家 expert， 或者说你说销售人员也有很资深的销售人员跟比较之前的，这其实有很多的不同。因为之前的就像学生第一年呃开始开始学习一样的意思，之前的人通常他对于目标达成性是比较有怀疑的，而且这怀疑可能会持续很久，可能到他已经离目标很近了，他都还是觉得嗯不晓得能不能达成这个目标。所以之前的人在这个目标达成性上，他如果啊，他对这个的忧虑会比较久的话，那对他们来说，小目标其实是很重要，而且可能他们从头到尾都必须要用小目标。那相对来说，资深的人呢，有可能就算一个 quarter 一个呃一个一个年度才刚开始，他也觉得我一定可以达成，因为从我过去的经验，我就知道我一直都可以达成我们的目标。那他可能从年初就开始 relax， 就开始放松了，所以对他们来说，呃。有绝对就是不能用小目标去激励他们，就要用大目标。所以我们有啊、呃、有测过说，就是用他们的 background， 他过去的经历啊，会导致他们的关心的问题就很不一样。那在这方面，我们等于说用动态的方式来设计这个呃激励的系统
0: 。啊，那看来在这个公司或者组织设计啊他的激励机制时候呢，啊确实也要考虑到受激励对象他们的啊自身情况啊，他们处于这个完成目标什么阶段。设计出不同的啊啊、呃、效果更好的激励机制。根据您对啊激励因素多年研究，您觉得金钱对人的激励因素大不大？
1: 呃，这个是有趣，因为在我们的研究里面，我们很多时候试用金钱，就是说，如果你达成这样，我就付你多少钱啊，等等的。那就我们的研究来说，呃，对金钱当然是有激励性，因为大家很多时候参与研究，为了就是希望能够赚钱。啊、呃，但是很有趣的一派的一个、呃、研究指出，他们是 extrinsic motivation 跟 intrinsic motivation 的不同，就是你用外在的元素来激励，外在就是比如说用金钱啦、用名望等等来激励人，跟你用内在的方式来激励。就是比如说用你自己，你很 enjoy 做这件事情，你觉得很有成就感，呃，等等，是很有很不同的效果的。那你很多时候呢，提供了外在的激励，比如说哦，我给你钱，我给你名望等等，会会导致那个内在的这个激励变变弱了。那当你有一天把这个外力挪挪开了，他们就立刻失去动力了。所以，这个外外在与内在的这个激励，其实是一个很有趣的一个互动。那金钱当然对现代人来说是必须的，这个等于是一个必须的 necessary evil。这个外在的这个东西一定会在。所以，呃，现在有些研究就会开始看说，那要怎么样子让人家可以留住他们内在的这个激励，然后继续 enjoy 自己喜欢 enjoy 的事情
0: 。哎，您刚刚提到这个外在啊、呃、激励和内在激励啊，呃，非常有趣。这就让我想起我本人呃有三个孩子嘛。然后他们现在都是小学年龄，有时候我们为了让他们去做一些啊对他们有利的事情，我们会呃在家里呢设计一些啊金钱的刺激啊。当然，它不是很多钱。比如说，我们会说，如果啊你啊把某某作业做完，或者是完成了一个体育的呃锻炼啊，那么可以拿到一个。嗯，小红旗，那么积满十个小红旗就可以拿到一块钱，可以买自己的喜欢的呃玩具或者是冰激凌等等啊。我们发现啊，从家长角度，这样的激励呢是非常有效的，因为当小孩子觉得，哎我啊、呃、只要坚持啊、呃、做这些事情，就可以很快拿到一个玩具，是我最喜欢最喜欢的玩具，那么非常有效。但是呢，同时你可能也会有些担心啊，我现在给他这些金钱激励，对吧？但是有些事情事实上对他自己是健康是有好处的，不管有没有金钱激励，他都应该去这么做。那么担心就是是否因为有了这个金钱激励就抵消了啊，或者减弱了他的内在的啊这个动力？所以这方面其实对于很多家长来说也是一个嗯有点头痛的难题
1: 。呃，是的，我今天才啊刚刚听了一个 talk， 就是有一个研究在讲。真的是很有趣的是说，你用什么东西激励，等于代表说你的孩子在这个做这个行为的过程中，他会一直想着这个激励的源头，这个 reward。所以说你激励的东西是，比如说 pizza 或是你可以吃冰淇淋，或者是你可以有钱，他在做这个行为的时候，他等于就是一直想着啊，我要这个钱，我现在,在刷牙就是为了这个冰淇淋，或者是我现在在做功课就是为了这个冰淇淋。那渐渐就变成说，他对于这个冰淇淋或者这个钱的的的 value。他的对他的评价就越来越高了，因为他在做这些事情全部都是为了这些呃 reward， 所以有一个有趣的可能性就是说他们在制作这些过程中，你给他激励，但是这个激励同时加强说你现在做这个呢是为了比如说你的健康，或者是你最后的奖励其实跟你现在做的行为是有关的，比如说最后的奖励是一些呃比如说你现在做功课啊学习，那我最后的奖励是给你买更多的书，你可以去阅读。那同样的道理，就是他在做这些过程中呢，做这些事情的过程中，他就会不断的想着这个激励的的最后的奖品是什么呢？这这在这个情况下，他想的是书本，想的是知识。那不断的这个 reinforce， 他最后可能他最后就算他达成了目标，他对于知识啊，对于书本还是会有非常正面的态度跟想法。所以改变这个激励的这个 reward 这个奖品，有的时候是蛮重要的，让你可以建立说孩子们对于不同样子的奖励模式有不同的喜呃偏好，可以等于建立他们这样的一个偏好
0: 。啊，当然了，对于家长来说，另外一个可以选择办法是强化内在激励，比如说跟孩子们讲道理啊，你这样做啊，对你以后是有好处的。多读书啊，以后自己可以变成一位更更加聪明、更加睿智的人。加强身体锻炼啊，身体是革命的本钱啊。但是呢，内在激励的话啊，对于家长要求呢又不一样，因为从这个方面来说的话，你可能需要花更多时间去进行跟孩子的沟通教育啊，或者说你也可以把它称之为洗脑啊。那么这方面呢啊，可能有时候不一定由啊外在的金钱刺激那么快，因此啊，很多家长呢也需要在这个两种激励方法之内。啊，进行权
1: 衡啊是，是取得一个平衡，而且现在很多家长会说他们要陪读，这其实也是一个建立一个内在激励的一个方法。因为我们刚刚说内在激励，其实最重要的就是让孩子们可以 enjoy 这些事情，就是你在做的时候你是快乐的，那你是为了这个快乐、这个成就感而做，而不是用外在的一些奖励。所以如果这样的话，很多时候一开始，因为读书毕竟是枯燥的事情，那这个东西如果有大人陪着他们做，是在一个有爱的环境下做，一个很很温馨的状况下做，愉愉悦的状况下做，他们就会越做越觉得、呃，我真的是我自己很喜欢这件事情。所以这个东西等于大人可以有很多的方式让这个过程本身变得非常的愉悦。那人当然都是喜欢愉悦的经历。他如果有小孩子有了几次很愉快的阅读的经历，他当然就会越来越喜欢阅读。嗯
0: ，所以说啊、呃，那个我觉得啊、呃，您的这个研究呢，对于我们广大家长啊，在考虑如何更好的和孩子互动。嗯，给他们更为正面的这个激励呢，啊，也是可以让我们啊有很多思考的空间啊。最后，由于我们的时间有限啊，那么我们今天访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想要和我们的听众朋友们分享一下
1: ？啊、呃，是我们刚刚讲到这个大目标跟小目标呃，提醒了我有一个研究啊、呃，一个 study， 我们做的是 field study， 我们跟中国的一个公司合作。那在合作过程中，我们就是直接。设定的三个情况，一个情况是你只有小目标，那这个销售人员啦，或许是他只有这个小目标；那另外一个情况是这个销售人员们只有这个大目标；第三个情况呢是他们一开始是小目标，后来当他们百分之五十完成以后，我把它变成把小目标拿掉，变成只 focus 在大目标。那我们发现这个第三个情况，一开始给你小目标，让你觉得很有成就感，觉得有在前进。然后后面呢，当你觉得很有信心以后，把你换成 focus 在大目标上，提醒你说你要继续努力，是最有效的。他们啊，销、呃、售人员这方面的表现，在第三个情境下的表现啊，完成度等等都是最高的。那我个人是觉得这个是一个非常有趣的一个发现，就不管是说在企业经营上啦，或学生学习上，或是呃大家想要减肥啊、健身，这都是蛮有趣的一个嗯。呃 Take away 就是我们一开始呢，不要设大目标，设个小的，你觉得可以很简单做得到的，给自己很多正面的一个 feedback 跟激励。那渐渐的，但你渐渐觉得自己在放松了，因为有点太容易了。这个时候就要 focus 在你最大的目标上。啊、呃，相信这个用这样子的一个动态的激励的方法，我们也可以自己帮助自己啊、呃，完成自己喜爱的目标。
0: 啊，那么这也就让我想到，有些人可能如果一开始你跟他们说啊，要去完成一个马拉松啊，他觉得这个目标实在太大，啊，不可能完成。但是呢，你可能可以一开始设计说，哎、啊，我今天跑三公里，过一个月再跑四公里、五公里啊。那么当你完成了一系列小目标之后呢，啊，比如说过了六个月，再说，哎，我要去跑一次半马或者马拉松啊。那么这个时候呢，可能大目标对他的这个激励的效果会更加好一些。
1: 对对，所以要渐进啊、呃，渐进来做这样子
0: 。谢谢收听《五之间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “W O O D S F O R D”。祝您有美好的一天。